0: Alors bonjour, Bonjour. nous sommes en marge à la fin de la convention Eclipse à Rennes. nous sommes le 2 avril et nous sommes en compagnie aujourd'hui, chers auditeurs des Bois d'Altaride, de Monsieur Manuel
1: Bédoué. Ouais, et on est éclaté, parce qu'on n'a pas dormi suffisamment tôt du tout.
0: Absolument, mais par contre on a bien joué, on a beaucoup testé et on a bah, pu voir notamment les premiers prototypes pour ma part d'un super. Superbe jeu actuellement <rire> en financement participatif, n'est-ce
1: pas Alors, comme on est le 2 avril, on peut même dire actuellement financé participativement parce que euh, exact. parce que ça y est, on a passé les 100% et c'est cool. Euh, merci. Euh, merci. Euh, si, vous avez, par, si vous nous écoutez que vous avez déjà participé, merci. Euh, si vous n'avez pas encore participé, merci par avance parce que je sais qu'à l'issue de cette interview, vous allez vous jeter sur Ulule.
0: Absolument. Alors, comment s'appelle ce magnifique jeu
1: Ça s'appelle « Au marge du pouvoir ». C'est mon quatrième, cinquième jeu, je ne sais plus trop. Euh, en tout cas, euh, c'est mon dernier jeu en date. Euh, et c'est un spin-off d'un précédent jeu que j'avais édité qui s'appelle Sur les frontières.
0: Exactement. J'allais te dire que ça se passe finalement dans le même univers que Sur les frontières voilà,
1: c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un spin-off. C'est pas vraiment la suite parce qu'on joue pas les mêmes personnages, C'est pas une nouvelle édition, c'est un jeu vraiment différent euh, sur la proposition ludique, mais ça se passe dans le même univers. L'idée, c'est euh, de l'explorer sous un autre angle.
0: Oui, parce que dans Sur les frontières, tu incarnes donc de jeunes héritiers d'un empire qui vont se déplacer jusqu'à une frontière d'ailleurs que les, il me semble que le, les joueurs, la table définit ensemble
1: c'est ça où le meneur détermine, mais en tout cas, elle n'est pas structurée, elle n'est pas, pas écrite à l'avance, elle se construit euh, euh, d'une table de jeu à l'autre. Effectivement, il euh, y, y, y a tout un tas de, de tables de tirage aléatoire pour, pour se faire sa frontière à soi. Et
0: dans ce nouveau jeu, tu nous ramènes au, au cœur de l'Empire, en fait.
1: Exactement, parce que, parce que la campagne, ça va bien deux minutes, et qu'à euh, un moment, il est temps de revenir dans un environnement un temps soit peu moderne. On joue donc à la capitale. Et euh, comme la capitale, c'est le lieu du pouvoir, on y joue des gens très ambitieux qui aimeraient bien le prendre.
0: À la fin de Sur les frontières, si je me souviens bien, on peut jouer un, un épilogue dans lequel un des, un des héros, le héros
1: du groupe, revient à la capitale. C'est ça. Et
0: finalement, on peut presque imaginer rejouer ce héros-là dans ce nouveau jeu.
1: Il y a peu de chance, mais par contre ce héros là peut être un figurant, un personnage quasiment secondaire des histoires qui se créent dans marge du Pouvoir. En tout cas, dans Omarge du Pouvoir, parmi les, les éléments structurants d'univers, il y a des factions, il y a quelques factions, quelques lieux, quelques personnages importants. Et dans les personnages importants, il y a une héroïne qui est la dernière à être revenue des frontières, effectivement.
0: C'est ça. Donc tu as un certain nombre d'archétypes de personnages, de figures, de lieux, de factions qui vont permettre de structurer la partie et de donner du contenu, mais tu n'as pas d'histoire de scénario préécrit dans ce jeu-là non plus
1: Non. Euh, non, j'ai pas d'histoire ou de scénario préécrit euh, parce que c'est effectivement pour moi les joueurs qui vont raconter l'histoire et c'est d'autant plus difficile, c'est d'autant plus impossible même d'avoir une histoire ou un scénario préécrit que c'est un jeu sans meneur et par nature, les jeux sans meneur sont quand même mal équipés pour avoir des histoires préécrites. Euh, et donc, on ne joue pas effectivement une histoire ou un scénario, mais on raconte les destins croisés de quatre ambitieux, puisque c'est un jeu pour quatre joueurs, euh, qui vont essayer de, de progresser dans, dans l'échelle dans sociale euh, selon leurs propres termes et avec leurs propres ambitions qui ne sont pas nécessairement les mêmes.
0: Alors, pour finir de présenter le dispositif du jeu, on a donc quatre joueurs qui sont équipés de dominos qui vont leur permettre de jouer. C'est ça. Et qui jouent autour d'une grande carte qui représente la ville.
1: C'est ça, la carte représente la ville. Dessus sont marqués effectivement les éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en termes d'univers, à savoir, euh, on représente dessus les, les factions, les, les monuments, les lieux importants euh, et les personnages importants de la ville qui vont être euh, des... Euh, des éléments à inclure dans le récit, euh, suivant certaines modalités. Le tout, effectivement, joint avec des dominos. Euh, les factions, les monuments, les figures, donc les personnages importants de la ville, euh, sont déclinés sur sept thématiques qui correspondent aux sept valeurs qu'on peut trouver sur des dominos de 0 au rien, une face blanche, à 6 Voilà.
0: Donc, c'est un dispositif original et j'ai trouvé, quand je l'ai testé, parce que j'ai eu la chance de le, de le tester, que ça nous plongeait vraiment dans cette ambiance d'intrigants cherchant à manipuler les, les lignes de pouvoir, les lignes de force dans cette ville, pour en créer une histoire euh, intéressante, finalement. Pourquoi Ou plutôt, qu'est-ce qu'apporte le fait de ne pas avoir de MJ dans ce jeu, pour toi
1: Ça apporte vraiment cette histoire de, euh, de, de récit choral. Euh. Dans les jeux AMJ, on a quand même un tropisme assez fort qui est le tropisme du groupe de PJ, à savoir une équipe de personnages qui travaillent ensemble à surmonter des, des difficultés. Ça marche très très bien pour un certain nombre de types de récits. Ça marche très très bien quand on joue des aventuriers qui vont essayer de, de, de visiter et de vaincre les monstres dans un donjon. Mais c'est ça marche beaucoup moins bien quand on veut raconter euh, les ambitions individuelles de personnes qui se tirent la bourre euh, dans un cadre d'intrigue urbaine. Euh, C'est une des problématiques qui, moi, m'a semblé émerger très, très tôt, y compris dans des jeux comme Vampire. Euh, alors, il y avait des contournements avec des systèmes de coterie, ce genre de choses. Mais effectivement, moi, je ne voulais pas donner l'opportunité aux joueurs d'être... Comment dire un, un groupe, qui puisse éventuellement se croiser, qu'on puisse avoir ses destins individuels. Euh, et puis, je voulais mettre aussi les joueurs dans une position de, de, de narrateur, quasiment dans une position de meneur, c'est-à-dire leur dire, je vous laisse les clés. De toute manière, vous, vous allez jouer l'histoire d'un ambitieux, et contrairement à un autre jeu sans meneur, fiasco, vous n'allez pas jouer un ambitieux qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Moi, je veux que vous ayez les moyens de vos ambitions. Je veux que euh, vous puissiez vraiment gravir l'échelle so sociale si vous le voulez même si vous allez avoir quelques petits euh, quelques petites fourches codines sur le chemin mais euh, je veux que vous puissiez jouer bel ami, Rastignac euh, que vous puissiez jouer euh, euh, Littlefinger euh, bref euh, des ambitieux prêts à tous les coups tordus mais des ambitieux qui réussissent
0: donc ça donne à ton jeu une, une... Comment dire une approche vraiment joueur contre joueur. Quoi. On, on s'affronte les uns les autres dans cette histoire.
1: Je ne pense pas que euh, dans la vie, tous les ambitieux cherchent la même chose. Et je ne pense, oui. euh, pense pas que tous les ambitieux se confrontent. Je pense que le mec qui veut devenir la personne la plus riche de France euh, a assez peu de confrontation avec le mec qui veut devenir la personne la plus célèbre de France. Euh, les joueurs, ils n'ont pas tous les mêmes ambitions. Enfin, les personnages, les ambitieux, ils n'ont pas tous les mêmes ambitions. Donc ils peuvent parfois se confronter, parfois travailler ensemble et s'entraider, parfois vivre leurs histoires en parallèle euh, sans qu'elles se croisent vraiment, si ce n'est par le truchement d'un troisième qui va, euh, qui va vraiment traverser les deux premières. Ce n'est pas vraiment un jeu euh, compétitif, ce n'est pas non plus un jeu coopératif, c'est qu'on n'est effectivement pas une team de PJ à nouveau, euh, mais ce n'est pas pour autant que la confrontation est inéluctable.
0: Je me posais cette question aussi, je te demandais de préciser aussi, parce que finalement, en te privant d'un meneur de jeu, tu te prives aussi d'un arbitre autour de la table.
1: Eh ben ouais, et c'est un vrai exercice de conception de jeu que de ne plus avoir euh, euh, le meneur, parce que le meneur, pour un concepteur de jeu, c'est vraiment le joint entre euh, euh, le concepteur du jeu et les joueurs c'est lui qui va assurer toute la souplesse quand il y en a besoin euh, quand t'as plus cette souplesse là c'est très compliqué parce que euh, du coup il faut que le jeu il soit particulièrement euh, résilient, résistant, robuste on utilise les termes qu'on veut il faut qu'en tout cas le jeu il puisse fonctionner même si euh, les gens y mettent pas du leur parce qu'il n'y aura pas un arbitre bienveillant qui va, euh, qui va, qui va faire le lion euh, c'est une vraie difficulté dans la conception, c'est un jeu qui a demandé beaucoup d'occurrence, beaucoup d'évolution de règles euh, à cause de ça, j'ai trouvé des mécaniques, parce que oui, du coup, il faut trouver effectivement des mécaniques de prise de décision qui fassent que on peut toujours résoudre une situation où il y a des joueurs en désaccord euh, sans que ce soit toujours les mêmes qui euh, aient la haute main sur, sur la prise de décision à la fin. Quoi. Et je crois que j'ai trouvé. Voilà pour ce jeu là, alors ce ne serait pas les mêmes solutions pour d'autres, mais pour quatre joueurs vu comment le jeu fonctionne, j'ai trouvé une solution où il euh, y a toujours un joueur qui sur un, un vote en gros, il y a toujours un joueur qui est en position d'avoir deux voix où tous les autres en ont une. Donc du coup, si, euh, si euh, les trois joueurs qui ont une seule voix sont d'accord entre eux, bah, c'est eux qui ont la majorité. Si un seul d'entre eux est d'accord avec celui qui a deux voix, à ce moment-là, c'est celui qui a deux voix. Et celui qui a deux voix, généralement, c'est celui qui a la main sur le récit au moment où il est en train de se dérouler. Et puis ça, ça change de main. Quoi. Donc ça, ça permet effectivement de se mettre d'accord, quand, euh... enfin, de prendre une décision quand on n'est pas d'accord, euh, sans qu'il y ait grand-chose à redire.
0: Deuxième avantage du MJ, ou du meneur, ou du guide, etc., que tu as dans une partie, c'est de pouvoir relancer le rythme de la partie quand elle commence à s'essouffler. Est-ce que ici tu as aussi trouvé des solutions, ou en tout cas examiné le problème Ou est-ce que le problème ne se pose pas, peut-être
1: Alors, le problème se pose toujours, le rythme de la partie, c'est toujours un peu compliqué. Les jeux sans meneur, souvent, c'est des jeux un peu séquencés, parce qu'en fait, chaque joueur est... Au centre du récit, euh, l'un après l'autre. Euh, pour le coup, dans euh, au marge du pouvoir, on est dans un récit qui a tendance à s'accélérer parce que, en fait, les joueurs qui ne sont qui ne sont pas en train de jouer l'ambitieux, euh, les trois autres joueurs qu'on appelle le, le destin. Je vous disais que le, les ambitieux vont avoir on se prendre les pieds, être amenés à se prendre les pieds dans des fourches codines au, au cours de leur au cours de leur irrésistible ascension. Mais les fourches codines, c'est le destin justement qui va leur compliquer la vie et euh, les autres joueurs vont avoir de plus en plus d'opportunités de compliquer la vie, de, de rajouter des interruptions impromptues, imprévues dans le parcours de l'ambitieux au fur et à mesure de la partie, ce qui fait que le rythme s'accélère, que les choses... Euh, euh, prennent une, une vie de plus en plus intense au fur et à mesure de la partie. Au début, on, on pose des choses, ça se met en place. Et puis, petit à petit, effectivement, les complots grimpent, les scandales arrivent, euh, les retournements de situation euh, se multiplient, les ambitieux se croisent de plus en plus les uns les autres. Les... Ces petites histoires forment un tout. Et c'est vraiment la logique des films chorales que je voulais. C'est-à-dire, effectivement, au début, c'est plein d'histoires éparses dont on ne voit pas trop ce qu'elles racontent individuellement. Et puis, petit à petit, tout ça euh, fait une espèce de mayonnaise. Quoi
0: j'avais trouvé dans, sur les frontières, et je l'ai retrouvé un petit peu dans ce jeu-là, que tu, tu prenais un malin plaisir à mettre en, en compétition, je vais dire, l'intérêt du joueur pour gagner le jeu, si tu veux vraiment jouer la gagne, et en même temps la construction d'une histoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché C'est de les mettre en perspective, les mettre en, je dis en compétition, mais peut-être pour que l'un nourrisse l'autre en permanence, parce qu'on pourrait, dans beaucoup de jeux qui se passent de meneur de jeu, euh, même si ce n'est pas la seule caractéristique du jeu, je sais qu'on insiste pas mal dessus, mais euh, tu, euh, dans beaucoup de ces jeux, on donne comme mission aux joueurs de raconter une bonne histoire tous ensemble. J'ai l'impression qu'ici, le contrat, c'est affrontez-vous, ne vous inquiétez pas, ça fera une bonne histoire.
1: Ouais, c'est un jeu pour jouer des ambitieux. Euh, je voulais que ça impose aux joueurs euh, d'avoir un peu la hargne euh, de prendre la main et de raconter leur histoire que ce soit pas juste dans la bienveillance un peu hippie euh, de dire aux autres oh là là c'est vraiment bien ce que tu racontes je veux que euh, les joueurs euh, ils aient le droit de raconter quand ils l'ont mérité et que pour le mériter il faut que eux-mêmes soient euh, ils soient en mesure de, de de proposer des choses intéressantes aux autres joueurs des choses imprévues il y a une bienveillance parce que, globalement, euh, est récompensé, on est récompensé quand, euh, quand les autres joueurs trouvent qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Euh, mais, euh, mais en même temps, euh, on le fait parce qu'il parce qu y a quelque chose à y gagner. Ah, il faut qu'il y ait une petite, euh, Frédéric saint aime bien le terme, euh, faut il faut qu'il y ait une petite synesthésie entre, euh, entre, euh, entre le jeu, entre ce qu'on raconte et comment on fait jouer. Et dans un jeu où on est ambitieux, il bah, faut que les joueurs ils soient un peu... Euh, euh, à couteau tiré euh, à vouloir prendre la main Enfin, il me semble quoi, alors qu'effectivement dans Prozopopé on peut se permettre euh, d'être juste euh, à sourire euh, en, en regardant les autres parce que c'est parce que aussi le propos du jeu et ça n'aurait pas de sens de le faire dans l'autre sens quoi.
0: mais du coup qu'est-ce que tu attends des joueurs de, de ce jeu
1: alors moi je pense qu'ils peuvent raconter alors qu'ils achètent mon jeu déjà Qu'ils achètent ton jeu, d'accord. Voilà, okay. Déjà, ça, c'est la, la meilleure chose à faire. Et après, euh, qu'est-ce que j'en attends C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on attend des joueurs dans le jeu euh, je, je pense que j'attends qu'effectivement, il, il... en fait, j'attends du jeu qui mette les neurones des joueurs en ébullition. Voilà. C'est un jeu qui impose de réfléchir vite Ouais, c'est un jeu qui impose une vivacité d'esprit parce qu'on doit rebondir perpétuellement sur les idées des autres et essayer de trouver le petit truc qui va donner envie pour ensuite prendre la main et puis être perpétuellement et puis ensuite être souvent surpris par les autres et ce qu'ils nous proposent, réussir à, à, à faire avec. Enfin, voilà, pas ce C'est pas ce que je veux que les joueurs fassent du jeu, c'est ce que je veux que le jeu fasse aux joueurs. Je sais pas si c'est très clair. C'est que je n'ai pas, si pas répondu à ta question. Non, non, tout, non, en mais
0: c'est un... une réponse qui, euh, que je trouve extrêmement très intéressante. Et je pense que je n'ai pas de commentaires supplémentaire à faire dessus. Euh... En fait, la question que je me posais à partir de là, c'est est-ce que tu t'es imaginé une partie idéale de ce jeu-là Non. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui, après l'avoir testé, après l'avoir mis en financement, et qu'il est donc... Là, là, il va sortir du coup Ouais. Euh, est-ce que tu as, est as une idée de ce que pourrait être une partie idéale
1: La plupart des parties que j'ai jouées est, euh, en playtest, c'est un jeu sur lequel j'ai fait plus de 6 mois de playtest avec des parties quasi hebdomadaires euh, donc on m'a fait quelques parties sans compter les parties à l'extérieur et tout globalement euh, une partie idéale c'est effectivement une partie où les, personnages, pour moi, où les personnages se posent où on les découvre où ils m'agouillent chacun de leur coin, où les choses effectivement accélèrent progressivement où les... Les machinations, les, les stratagèmes prennent une ampleur et en même temps euh, euh, sont subvertis par des, des imprévus euh, incroyables. C'est un, un, un jeu où je veux que les joueurs soient surpris de l'histoire qu'ils arrivent eux-mêmes à produire. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu qui ressortait assez facilement parce qu'on parce que on fait plein d'histoires en même temps et on se surprend mutuellement les uns les autres. Enfin, on est là pour se surprendre et réussir à réagir de façon la plus intelligente possible aux surprises qu'on nous a posées. Enfin, tu vois, C'est vraiment l'approche House of Cards. C'est tout, toutes les approches de, de, de récit un peu d'intrigue comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des plans hyper bien ficelés et en même temps, il se passe toujours un truc imprévu. Et puis finalement, si en vrai, c'était prévu ou alors on réussit à rebondir dessus pour repartir dans une autre direction. Euh, j'ai envie que ça fasse des récits un peu malins, un peu, euh, un peu, ouais, un peu surprenants. Et puis, euh, et puis, ce qui est chouette, c'est que les mécaniques libèrent plein de choses. Donc, on peut jouer sur, sur, euh, sur euh, du, fla ouais, du flashback ou du flash forward. Si on veut prendre des moriches, on est de l'analepse ou de la prolepse. Euh, sur des. Euh, euh, on pensait que machin était mort, mais en fait, non, il était vivant. Euh, il y a vraiment moyen de tordre plein de trucs et ouais j'ai envie que ça fasse des récits qui, qui terminent à 100 à l'heure avec des fins qu'on n'aurait jamais vues venir. Quoi.
0: Le, le danger de ce genre de construction, c'est de perdre la cohérence du récit. Est-ce que ça repose entièrement sur les joueurs ou est-ce que ton système va permettre de maintenir une certaine cohérence
1: La cohérence, ça repose toujours en bonne partie sur les joueurs. Si un joueur décide de foutre le dawa pour le dire poliment, euh, ça peut vite devenir compliqué. Alors, il y a toujours des systèmes de... Et là, en l'occurrence, il y a des mécaniques de, de veto. Et effectivement, comme je disais, il y a des histoires de vote qui permettent en gros de dire à un moment, hop oh, là, stop, ça ne va pas. Et Après, moi, ma cohérence, elle émerge aussi de, de l'univers qui est proposé. C'est-à-dire que j'ai mes sept thématiques, euh, euh, plus le, le, le contexte qui est donné. Ça se passe dans la capitale. Euh, on joue des ambitieux. Euh, et puis, il y a ces, cette thématique, donc euh, euh, la loi, euh, l'information, l'industrie, enfin, des choses qui vont vraiment structurer la typologie de récit, qui donne une bonne structure. Et je crois qu'entre les outils qui permettent toujours de, de s'autoréguler euh, en tant que groupe et à un angle d'attaque assez fort thématiquement, on arrive à avoir des histoires qui tiennent assez bien debout. Si je
0: te dis qu'après avoir joué à ton jeu, j'ai la sensation d'un jeu dans lequel j'aurais plaisir à défier un certain nombre d'amis pour pouvoir les affronter dans ce contexte-là, sachant que c'est vraiment bien défini et que je sais que le, les, les conflits éventuels ne déborderont pas en dehors du jeu parce que c'est vraiment le principe du jeu. Est-ce que c'était est, un de tes objectifs
1: oh bah euh, Je ne l'avais pas vu comme ça, mais euh, ça me va bien. Il ouais. y a quelque chose un peu du... Il y, a que, il y a quand même un peu quelque chose de l'ordre du duel euh, euh, narrativo-cérébral. Euh, on est effectivement là pour, pour euh, comment dire s'affronter sur du récit d'histoire dans lequel on va aller titiller l'autre dans l'histoire qu'il essaye de faire et inversement se faire soi-même bousculer un peu dans, dans un récit qu'on peut produire. Ouais. Ouais, si je te dis ça, tu fais quoi maintenant hein c'est exactement ça. Bah, c'est toujours un peu ça. Dans le jeu, on peut jouer ce qu'on appelle des complications. C'est ça que les servent, les dominos. Et toutes les complications, ça, 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 c'est effectivement un peu le « Ah, tu l'avais pas vu venir ça, et alors tu fais quoi maintenant ?» ça, Quelque part, ça pourrait toujours dire ça. Toutes les complications, enfin, les bonnes complications, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Quoi.
0: Ok, bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce point de vue-là. On va peut-être dire un tout petit mot du format aussi, euh, du format et du financement. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous décrire le format
1: Oui, c'est un grand jeu. Euh, <rire> je ne parle pas nécessairement de sa qualité, c'est juste effectivement une question de format euh, je me suis lancé pas mal de défis euh formel, technique, euh, en faisant ce jeu. C'est un, un peu un jeu Oulipo, quelque part. Euh, et en l'occurrence, euh, c'est un A1 recto verso. Donc, tu disais qu'effectivement, il y a la carte de la capitale sur un, une des faces. Et puis du coup, sur l'autre euh, face, il y a toutes les règles du jeu euh, qui tiennent en euh, six colonnes. Deux colonnes pour l'univers, deux colonnes pour la création de personnages, deux colonnes pour les règles de déroulement du jeu. Plus de colonnes extérieures qui sont des mémos, euh, des mémos. Donc voilà, ça tient en, assez peu, ça tient en 40 000 signes. Ouais, un peu moins de 50 000 signes. Euh, c'est assez ramassé. Euh, il disent que ce soit rapide à lire. Alors, il euh, y a des influences du jeu de société, bien évidemment. Euh, on essaie de, enfin, le jeu de rôle, c'est toujours un peu verbeux. On essaye de faire plus ramasser. Euh, c'est un jeu aussi qui se joue avec des parties qui jouent en à peu près 3 heures et puis on a joué le récit complet. Donc, dans cette logique-là j'ose espérer que ça puisse être un jeu un peu passerelle pour des gens qui ne sont pas forcément euh, nécessairement des quoi.
0: Du coup, tes autres jeux, tu les avais imprimés sur Lulu
1: C'est ça. Et c'était très bien. Et maintenant, comme je suis con, je me suis lancé des défis idiots et ça m'oblige à faire preuve d'imagination pour trouver des solutions de contournement. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je passe par Ulule euh, plutôt que Lulu. Ce sont les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Euh, parce que Lulu, en impression à la demande, ne propose pas du A1 recto verso, ce que je trouve étrange parce que dans l'absolu, je pense qu'il doit avoir énormément de demandes sur le sujet.
0: Et donc financement participatif.
1: Ouais, parce que là, il faut payer l'imprimeur avant de sortir les bouquins. Et, euh, et donc, euh, donc, forcément, ça coûte des sous. Euh, ça demande une petite somme. Donc, ouais, financement participatif. Alors, ça doit en faire ricaner certains. Hein bonjour, euh, bonjour le fixe. Mais, euh, mais, euh, mais j'essaye de faire un financement participatif raisonnable. D'abord, parce que le jeu est prêt. Ça veut dire que les gens qui financent, quand le financement est fini, bah, ils reçoivent le PDF du jeu. Euh, moi, ce que j'ai besoin de payer, c'est l'impression. Enfin, je n'ai pas que l'impression, il y a un peu d'habillage, il y a évidemment l'illustrateur. Euh, mais là, ce qui me reste à faire, parce que la maquette est prête, c'est vu, euh, c'est l'impression. Euh, je sais avec qui je vais imprimer, j'ai mes devis, enfin, tout est en place. C'est vraiment de la logistique qui me reste. Mais par contre, il euh, y a un certain nombre de choses que j'aurai à transmettre en PDF. Et ça, je sais que je peux m'engager à les transmettre dès la fin du financement. Euh, parce que parce que j'aime pas vendre quelque chose qui n'est pas prêt. Je suis un peu embêté avec cette idée-là. Ça, 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 je comprends que d'autres le fassent. Mais dans mon éthique personnelle, à moi, ça n'est pas possible.
0: Et Du coup, euh, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai vu ce financement. Il n'y a pas de Domino Collector euh, vendu avec le jeu
1: parce que personne ne fabrique des dominos collector très très intéressants. Ah, d'accord, euh... c'est pas du tout. Ah, bah, euh... Sinon, non, non, mais sinon, euh, j'aurais vendu des accessoires par ton bro tu imagines bien. Mais, euh, mais du coup, comme j'ai envie de me simplifier la vie, en fait, il y, y a plusieurs trucs qui rentrent en, en ligne de compte dans cette histoire. Euh, j'aurais pu mettre plein d'accessoires, hein, mais il euh, y a plein de trucs qui auraient du sens, y compris des dominos. Mais il se trouve que les dominos, ça pèse lourd et que, du coup, ça coûte cher à faire envoyer. Alors que mon jeu, comme il est sur un format restreint, il ne pèse pas lourd et du coup, il ne coûte pas cher à faire envoyer. Ce qui me permet de le vendre à pas trop cher et d'avoir des frais de port extrêmement réduits, y compris à l'international puisque ça va tenir dans une enveloppe, donc euh, dans une grande enveloppe. Euh, donc je peux envoyer ça. Du coup tout truc physique en plus posait des problèmes de poids et des problèmes de frais. Et du coup ça tenait plus trop trop de bout financièrement. C'est pour ça par exemple que vous ne trouverez pas dans ce financement en en palier des exemplaires physiques de, sur les frontières, parce que ça me mettait dedans en termes de financement. C'est aussi pour ça que les, les, les paliers, paliers bonus, pas palier, les niveaux de souscription, mais les paliers bonus, c'est des choses en PDF, euh, parce que je sais que d'abord je pourrais les transmettre rapidement et en plus ça me permet de ne pas avoir ces problématiques de poids, euh, et il n'y aura pas non plus de volume de texte en plus, parce que ça ne rentre pas sinon dans mon A1, qui est déjà bien rempli.
0: Parce que, L'idée de comparaison sur ce format-là, dont on a déjà parlé, c'est « Fall of Magic
1: ». Ouais, qui... c'est un petit peu ça.
0: Voilà, et « Fall of Magic », c'était un produit qui finalement était extrêmement luxueux, mmh. sur, du, sur du beau tissu, avec des pièces métalliques supplémentaires, etc. C'est tout
1: à fait le cas. Moi, ce n'était pas ma logique. Alors moi, je suis sur du papier, je suis vraiment sur la logique affiche. Il y a beaucoup de plis. En fait, je voulais quelque chose qui ressemble à une carte topographique d'une ville. Euh, donc ça se plie pour que ce soit facile à trimballer euh, alors forcément un 84 par 60 en tissu c'est pas simple à produire et ça se plie quand même assez mal donc oui c'est du papier, ce sera un papier relativement léger j'ai essayé de me renseigner pour des papiers plus épais mais euh, les imprimeurs en ont largement dissuadé euh, notamment à cause du nombre de plis euh, mais ce sera un truc normalement pas trop compliqué à trimballer et même relativement facile à consulter euh, euh, y compris dans les transports en commun. Je, vu comment c'est conçu, je pense que ça devrait bien pouvoir se lire dans le métro.
0: Tu, tu veux dire que ça peut se replier facilement Pourtant, une carte, c'est bien connu.
1: Non, mais ça, c'est parce que les gens sont quand même assez maladroits dans l'absolu. Euh, il suffit de suivre les plis. C'est pas non plus d'une complexité folle.
0: Tu pourrais en parler à Gottlieb euh, s'il était encore
1: là. Okay, voilà, c'est ça. Mais sinon, maintenant, il y a des tutoriels très bien faits sur YouTube. D'ailleurs, il y a des gens qui en ont posté dans les commentaires du financement. Voilà, si vous voulez voir un tutoriel de comment plier une carte, eh ben, euh, vous savez où aller chercher.
0: Ok, parfait. Alors, dernière question à ce sujet-là, et puis je pense qu'on aura bien fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à t'adosser à un éditeur plutôt qu'un financement participatif
1: Parce que je respecte rien. Euh, pourquoi je pas cherché à m'adosser à un éditeur Pourquoi aurais-je cherché à m'adosser à un éditeur okay.
0: bah Parce que tu nous, tu nous présentes le, le produit, tu nous dis, euh, j'appelle le financement participatif parce qu'il me faut de l'argent pour produire le jeu.
1: Oui, mais si j'étais passé par un éditeur, il y aurait eu un financement participatif. Si, si je me fiais aux statistiques, non Absolument. Du bah, coup, ça ne change pas grand-chose. Non, réellement, parce que jusqu'ici, je n'ai jamais, jamais travaillé avec un éditeur, parce que travailler avec un éditeur, c'est intéressant si on veut être en boutique. Moi, je ne suis pas effectivement en boutique à l'heure actuelle. Euh, et sincèrement, dans ce cadre-là, euh, je ne sais pas si le jeu trouverait bien sa place en boutique, à nouveau, pour des problématiques de format. C'est-à-dire que, mis en rayonnage, ça ne ressemble plus à grand-chose.
0: Euh, oui, mis en rayonnage, certes, mais mis sur le comptoir, dans, un, dans une ah boîte, ouais, comme, les, comme les blisters de cartes, euh, ah ouais. etc. Là, ça avait du sens.
1: C'est trop tard, euh, tu vois, t'es foutu. Voilà, c'est un ça peu, ouais, ça... c'est foutu. Parce que j'ai l'habitude de pas travailler avec un éditeur, du coup, euh, à un moment, on, quand on a des mauvaises habitudes, on les garde. D'accord. Euh, et, puis, et puis, en plus, je suis. C'est quand même des formats, euh, globalement. Enfin, tu vois, c'est un format euh, bizarre. Enfin, moi, je vois bien quand j'en cause avec des avec d'autres concepteurs de jeux qui euh, travaillent sur des jeux plus... des formats de jeux plus traditionnels. Quand je leur dis, je fais un jeu sans meneur, euh, qui tient sur un, un recto verso, qui joue avec des dominos, ils me regardent un peu comme si j'étais un extraterrestre quand même. Et euh, j'imagine que ça doit pouvoir intéresser des éditeurs. Je, je... Après, je n'ai pas cherché, je n'ai pas eu le réflexe. C'est Comme c'est dans la logique et dans la suite de Sur les frontières, euh, bah, pour moi, c'était logique aussi d'être dans la même autonomie en termes de production. Euh, voilà. Et puis bah le, le troisième, puisque c'est un triptyque euh, qui est, que que je poursuis, qui était entamé avec sur les frontières, que je poursuis. Le troisième, il fait partie des des, des paliers de financement du deuxième, parce que c'est encore un plus petit format. Il va être tout petit. Ça s'appelle Monstre. Et euh, et pareil, du coup, j'aurais j'aurais fini ce cycle-là. j'en serais débarrassé. Et, et, et ça me va très bien de le faire de façon euh, autonome comme ça.
0: Et j'ai l'impression que tu, tu conserves une certaine élégance minimaliste, en fait, dans ces produits-là. Que, que tu aurais pu perdre, peut-être, avec. Euh, enfin, si on suit la tendance des financements participatifs qui passent par des éditeurs, on a quand même le plus souvent une certaine débauche, enfin, une débauche, une, une forte abondance d'illustrations, de matériel, etc.
1: Ouais, c'est possible. Mais réellement, je ne me suis même pas posé la question, en fait. Euh, c'est juste que. Euh, ça. Ça n'avait pas particulièrement de sens. Et puis, et puis non, je ne me suis pas posé la question. J'ai vraiment pris l'habitude, avec les contraintes que ça représente aussi, hein, mais d'être de, de, en relative autonomie. Je suis décisionnaire sur ce que je produis. Euh, voilà, ça a plein de défauts, ça a quelques qualités. Euh, je ne pense pas que ça aurait été le projet pour, de toute manière, vu le format, vu plein de choses.
0: Oui, bon, ne, ne, ne t'en excuse pas. Hein, le, le... Le résultat final est plutôt intéressant.
1: Oh, c'est Grumf qui a fait tout le travail graphique, donc c'est quand même à lui qu'on en voit beaucoup. Euh, moi, je n'ai fait que coucher des mots sur du papier.
0: Parfait. Un dernier mot pour nos auditeurs
1: euh, bah, Écoutez, ça dure jusqu'au... Je sais plus si c'est le 23 ou le 24 avril. Enfin, Bref, euh, la campagne est en cours. Euh, vous vous n'avez pas à vous embêter avec le choix des candidats. Il n'y en a qu'un seul, donc votez pour moi.
0: Parfait, merci et au revoir.